0: Привет. Это подкаст Inside Five, наш утренний короткий новостной бриф. Пять самых важных и интересных историй от инсайдер всего за несколько минут. Сегодня 11 октября, среда. История первая. 10 октября Израиль нанес самые массированные воздушные удары по сектору Газа за всю историю конфликта с палестинцами. Всемирная организация здравоохранения сообщила о нехватке лекарств в крупнейших больницах сектора ГАЗа и призвала открыть гуманитарный коридор. На данный момент запасы необходимых материалов в больницах исчерпаны. Сектор ГАЗа также продолжает обстреливать Израиль. Было выпущено более ста ракет в сторону Ашкелона. Также сирены звучали в Тель-Авиве и поселениях на западном берегу. Израильские войска продолжают освобождать приграничные города, атакованные Хамасом. Шокирующие новости пришли из кибуца Кфар-Аза. Как сообщил командующий армии обороны Израиля и некоторые СМИ, обнаружены тела 200 израильтян, убитых боевиками Хамас. В том числе около 40 детей и младенцев. Премьер Израиля Бенимин Нетаньяху в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом предупредил, что Цахал начнет сухопутную операцию в секторе Газа. Байден не стал отговаривать израильского премьера. В обращении к нации Нетаньяху обещал атаковать Хамас с невиданной доселе мощью. История вторая. Армия Израиля всего за несколько дней призвала 360 тысяч резервистов после объявления в стране военного положения. Как отмечает «Вашингтон пост», мобилизация еще никогда не проходила так быстро и стала крупнейшей со времен войны судного дня 1973 года, когда было призвано 400 тысяч человек. 360 тысяч – это 4% от 9-миллионного населения Израиля. При этом людей не заставляли идти на службу, они по собственному желанию оставили работу и семьи, чтобы присоединиться. Один из мобилизованных, популярный стендап-комик Израиля, телерадиоведущий Илья Аксель рассказал, что многие израильтяне, находившиеся за границей, вернулись, чтобы участвовать в мобилизации. Мобилизация превысила стопроцентно. То есть призвались не только тех, кого позвали, но и многие, кто попросился в армию. Многие вернулись из-за границы, чтобы служить. Посмотрите в глаза людей, как мы сейчас смотрим друг на друга, насколько мы едины. Сколько мы готовы помочь себе, нашим родным, нашей стране. Отметим, что в Израиле на фронт берут только тех, кто проходил военную подготовку. Само собой напрашивается сравнение с мобилизацией в России, где 300 тысяч человек призывали почти полтора месяца. Для мобилизованных россиян пришлось вводить крупные выплаты от 195 тысяч рублей, чтобы стимулировать людей выходить на службу, а также запугивать штрафами за неявку по повестке и уголовными делами за уклонение. При этом тысячи человек незаконно мобилизовали, повестки приходили людям с различными заболеваниями, инвалидам и многодетным отцам. Российские солдаты жалуются на нехватку оружия и обмундирования, отсутствие подготовки и неуставные отношения. Ад и Израиль в Авдеевке. История третья. Российская армия резко активизировалась на Восточном фронте. Нанося интенсивные удары артиллерии и авиации по украинским позициям в ближайшем тылу, россияне пошли в атаку в районе Авдеевки под Донецком и попытались создать там котел для ВСУ. В частности, так называемый военкор издания «Комсомольская правда» Александр Коц пишет, по сообщениям с мест, такого количества боеприпасов на единицу времени на этом направлении не применяли очень давно. Ну то есть это не рядовая ответка, а прям, как говорится, «Ад и Израиль». Ассоциация с текущим военным конфликтом между движением Хамаса и Израилем возникают не только у пропагандистов. Украинскими журналистами была опубликована фотография дыма над городом, снятая со стороны Донецка, с комментарием «Это не Газа, а Авдеевка». К исходу дня появились заявления от украинских военных и блогеров о том, что ВСУ удалось отбить все российские атаки к западу и югу от Авдеевки. История четвертая. Россия не смогла вернуться в Совет ООН по правам человека, из которого была исключена после полномасштабного вторжения в Украину. Россия получила 83 голоса при голосовании по избранию в состав Совета. Для попадания туда необходимо 97 голосов. В результате в группе государств Восточной Европы в состав СПЧ ООН прошли Албания, набравшая 123 голоса, и Болгария, которая получила 160 голосов. Совет ООН по правам человека состоит из 47 постоянных членов, которые избираются в Генеральной Ассамблеей ООН. Постоянные члены СПЧ имеют право голосовать во время принятия резолюции или спецсессий, которые проводятся Советом. Магадан обеспечен. История пятая. Спикер Российской Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что релакантам, уехавшим из России и поддержавшим Украину, лучше не возвращаться назад. Если они вернутся, то Магаданом обеспечен, сказал Володин. Когда говорим о релокантах. Тот, кто уехал из страны и совершил подлые поступки, радуясь выстрелам по территории Российской Федерации, желая победы нацистскому кровавому киевскому режиму, он должен осознавать, что здесь его не только не ждут, но если он приедет сюда, Магадан ему обеспечен». За день до заявлений Володина в Кремле обещали не преследовать россиян, которые уехали после начала войны, но решили вернуться. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что релакантам в случае возвращения ничего не угрожает. «Послушайте, граждане Российской Федерации живут во многих странах мира, и Российская Федерация – это их родина. Как родина может угрожать?» – говорил тогда Песков. И это все на сегодня. Это был подкаст Inside Fight.